0: e estamos também nos principais agregadores de podcast. E nesse episódio, eu converso com o um engenheiro agrônomo, doutor em fitossanidade e professor da Universidade Federal de Santa Maria, o André da Rosa Ugui. Nós vamos falar sobre como as plantas daninhas impactam na cultura do arroz. O arroz é a segunda cultura em produção e em área cultivada no mundo, sendo a base nutricional de aproximadamente 3 bilhões de pessoas. O Brasil está entre os 10 maiores produtores de arroz no mundo. O Rio Grande do Sul é o principal estado brasileiro produtor dessa cultura. Grande parte das perdas de rendimento da cultura do arroz é causada pela infestação de plantas daninhas. Por isso, é importante o conhecimento de como as plantas daninhas podem provocar danos à cultura e como a ciência tem auxiliado os produtores de arroz no manejo da mato-competição. São muitos os desafios para os produtores e técnicos, e a cada safra, o manejo dessas espécies competidoras fica mais complexo. Quer saber mais sobre os impactos das plantas daninhas na cultura do arroz e como mitigar a mato-competição? Ouça esse episódio do MIPD 47. Bom dia, professor André Alguim, tudo bem? Bom
1: dia, Haroldo, bom dia a todos, tudo bem?
0: Seja muito bem-vindo, professor André, e muito obrigado por bater esse papo aqui com a gente no MIPD 47. Eu que agradeço o convite,
1: Haroldo, e esperamos que a gente tenha possibilidade de contribuir e avançar um pouco sobre essa cultura tão importante que é a cultura do arroz.
0: Muito bem, André. Tenho certeza que a gente vai bater um papo bem legal aqui para os nossos ouvintes e levar muita informação de qualidade para eles. Antes da gente começar a falar um pouco especificamente sobre a cultura do arroz e diretamente o efeito das plantas daninhas, você pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor?
1: Sim, claro. Meu nome é André Alguim. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, fiz minha graduação e pós-graduação na Universidade Federal de Pelotas e a pós-graduação no Programa de Pós-Graduação em fitossanidade também, da UFPEL. Antes de terminar o doutoramento, eu fui trabalhar numa instituição que é referência para a cultura do arroz irrigado no sul do Brasil, que é o IRGA o Instituto Rio Grandense do Arroz. Então, trabalhei durante dois anos é, atuando diretamente com pesquisa e extensão no IRGA, e desde 2017, então, eu migrei para a Universidade Federal de Santa Maria e hoje a gente tem, além das atividades docentes, né, em graduação e pós-graduação, atuado também com projetos de extensão relacionados à cultura do arroz e também projetos de pesquisa, alguns envolvendo atividades da pós-graduação e outros e em parceria com instituições nacionais e internacionais para que a gente avance em termos de manejo de plantas daninhas e conhecimento científico da cultura do
0: muito bem, André, muito obrigado novamente por bater esse papo aqui com a gente no MPD 47. A gente vai falar então sobre o arroz, né, André? O arroz ele é a segunda cultura em produção e área cultivada no mundo, né? Ficando basicamente atrás apenas do trigo. E o arroz também é a base nutricional aí de cerca de aproximadamente aí 3 bilhões de pessoas em todo o mundo, né? A Ásia concentra aí cerca de 90% da produção mundial do grão, seguido aí pelo continente americano, né? Em torno de 6% da produção de arroz mundial. O Brasil ele está entre os 10 maiores produtores de arroz né e aqui foram cultivados na safra 19 e 20 cerca de 1.7 milhões de hectares né total de arroz produzindo aí aproximadamente 10.4 milhões de toneladas e o estado do Rio Grande do Sul né possui uma produção anual em cerca de 960 mil hectares com a produção de 7 milhões de toneladas segundo dados da Conab então a gente vê a importância do arroz para o mundo né André e aqui a gente vê a importância do Rio Grande do Sul para o arroz nacional. Basicamente, André, a gente já tratando das plantas daninhas, os sistemas de cultivo né? eles impactam diretamente nas espécies e na dinâmica das plantas daninhas e na cultura do arroz isso não é diferente. Nesse sentido, quais são os principais sistemas de cultivo de arroz hoje no Brasil, André?
1: A gente pode dividir a cultura do arroz e os sistemas de cultivo né, em terras altas e terras baixas. Então, o arroz de terras altas é o que é chamado de arroz de sequeiro e o arroz de terras baixas é o arroz que é presente, cultivado no sul do Brasil e também no Uruguai, ou seja, mais no sul em função de características de solo, de relevo, que é o arroz irrigado pelo sistema de inundação. Então, se a gente for quantificar né, a região central e migrando mais ao norte do Brasil, predomina o arroz de terras altas e o arroz de terras baixas ele é confinado praticamente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que tu bem comentaste, né, a importância do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, sozinho, é responsável por 70% da produção nacional do grão e, junto com Santa Catarina, cerca de 80% da produção nacional. E é importante... Dentro do sistema de terras baixas, descrever ainda alguns diferentes tipos de sistemas de cultivo que a gente observa ainda, que são realizados por produtores. Primeiro, o sistema convencional, que basicamente demanda de preparo do solo com arações e gradagens próximas ao cultivo, a época de cultivo. O arroz ele é semeado, via de regra, a partir de setembro até dezembro, embora essa época de semeador de dezembro não é recomendada. E existe também o que a gente chama de cultivo mínimo, que a gente pode dividir ele ainda em dois, que é o cultivo mínimo de outono, quando o preparo do solo ele é realizado após a colheita do grão, já durante o outono, ou então o cultivo mínimo de verão, que é utilizado basicamente naquelas áreas onde não há o cultivo do arroz naquela safra e se faz o preparo para a semeadura em uma nova safra. E ainda existe um outro sistema de cultivo que é bastante importante, que ocupa cerca de 10% da área do Rio Grande do Sul e predomina no estado de Santa Catarina, que é plantio de sementes pré-germinadas. Então, nesse sistema, diferentemente dos anteriores, em que a inundação estabelecida após após a semeadura emergência e um desenvolvimento inicial da cultura até cerca de três folhas, e a partir daí se inicia a irrigação por inundação, no sistema pré-germinado a inundação ela é estabelecida antes do plantio e é feito o plantio com sementes pré-germinadas. Então, as sementes após o processo de germinação é feito o plantio. Então, esses basicamente são os sistemas aí que a gente tem e como predominam os sistemas de terras baixas, existem esses três ou quatro sistemas de cultivo predominantes.
0: Perfeito, André. Então uh, dá para a gente notar né, que existe aí uma diferença grande em sistemas de manejo né, e obviamente que nesses diferentes sistemas de manejo vai ter também uma dinâmica diferente das plantas aneias e consequentemente o manejo será diferente nessas diferentes situações. Muito bem. Você falou também aí da, do arroz irrigado, né? Eu tive uma experiência com arroz irrigado quando eu estava no estado Tocantins com uma bolsa de pós-doutorado lá e também é uma importante região ali um polo de produção de arroz irrigado ali também, né, no Brasil central. Ali quando você pega o projeto formoso do Araguaia, aquela região toda ali, uma, uma área importante de produção do arroz irrigado também, que me veio à memória.
1: Isso hoje constitui o terceiro estado que com maior produção do Brasil, Tocantins de arroz irrigado.
0: Perfeito, André. Em que fase do desenvolvimento da planta de arroz que essas plantas, elas são mais sensíveis aí às plantas daninhas? né? Quando a gente pensa no ciclo do arroz e lembrando que a gente vai considerar aqui nesse episódio do podcast, apenas o, o arroz irrigado, né? Em função das diferenças que existem aí no sistema de manejo, nós vamos concentrar aqui hoje o no nosso bate-papo com arroz irrigado. Nesse sistema, em que fase a cultura, ela é mais sensível à competição e se a gente pudesse falar quais os componentes aí da produção, eles são mais afetados pela competição.
1: A gente tem vários trabalhos é, na literatura que apontam diferentes interferências na produtividade da cultura do arroz em função da competição com plantas daninhas. A gente tem casos de perdas aí que chegam a 100% pela competição com plantas daninhas. Mas muitos desses trabalhos foram realizados com cultivares que não são mais utilizadas e muito se avançou em função de programas de extensão em várias práticas de manejo na cultura do arroz nos últimos 10 anos. Então, a gente tem um trabalho que a gente avaliou a perda de produtividade com a principal cultivar de arroz semeada, pode-se dizer, no Brasil e também tem um impacto bastante grande na América Latina, que é a IRGA 424, uma cultivar que foi lançada pelo IRGA. Né? E a gente chegou a uma população de 200 plantas de capim-arroz por metro quadrado numa perda de 80% na produtividade. Ou seja, não é uma população tão alta, por incrível que pareça, existem lavouras que apresentam uma população dessa planta daninha superiores, é uma perda bastante pronunciada. E os trabalhos que apontam as fases de desenvolvimento do arroz que mais são sensíveis, a gente pode citar trabalhos que são recentes que também a gente pôde colaborar e que a gente encontrou aí que o pai né o período anterior à interferência varia nessas cultivares modernas mais produtivas que tem um teto de produtividade superior entre 15 e 30 dias variando com a época de semeadura variando com os sistemas de cultivo como eu comentei anteriormente variando com práticas de manejo como por exemplo o uso de pré emergentes e algumas características relacionadas ao potencial de interferência de plantas daninhas com a cultura. Porque, se a gente for considerar os recursos passíveis de competição na cultura do arroz, a água ela não é predominante, não é preponderante, porque na grande maioria do, do ciclo ela ocorre em abundância. E se a gente considerar que oxigênio e gás carbônico não são os principais limitantes, a gente fica aí a luz, né, radiação e nutrição e nutrientes. E a gente, sabendo das características nutricionais, o arroz, os principais nutrientes que são limitantes no arroz são nitrogênio e potássio. Nós quantificamos o impacto da competição em função da fase da cultura e encontramos ali que a competição por nutrientes, por nitrogênio, ela é mais preponderante, ou seja, a planta daninha competindo com nitrogênio e com arroz. Em termos de a planta daninha extraindo nitrogênio e não deixando o arroz absorver, extrair esse nitrogênio, ela é mais importante no período vegetativo. Enquanto que os demais macronutrientes, exceto o fósforo, que a gente encontrou pouco efeito, os demais micronutrientes ocorrem maior sensibilidade da cultura na competição por esses nutrientes no período reprodutivo. Isso já nos aponta alguns dos componentes da produtividade que o Haroldo comentou. O principal componente da produtividade do arroz é o número de uh, panículas por área e isso vai ser definido em função do número de perfilhos por planta em primeiro momento e que para a gente ter a possibilidade de um número de panículas suficiente para que produtividades altas sejam atendidas, a gente precisa ter um conteúdo de nitrogênio disponível para o arroz para que ele invista em perfilhos, invista no crescimento vegetativo e, consequentemente, invista também no período reprodutivo, e aí, no caso, o fósforo, o cálcio o magnésio vão ser importantes para o enchimento de grãos. Então, se a gente puder definir como principal componente da produtividade é o número de panículas por área. Ô, André, e quando a gente pega, na
0: verdade, a produção e a produtividade do arroz no Rio Grande do Sul, a gente vê que do final da década de 80 e início da década de 90, se né, tinha umas produtividades médias aí em torno de 3 a 4 mil quilos por hectare, e hoje a gente vê aí a produtividade média do Rio Grande do Sul em torno de 7 mil quilos por hectare, mais ou menos. Algumas fazendas chegando aí a mais de 12 mil quilos por hectare. O que que você pode atribuir a esse incremento na produtividade do arroz aí? Existe alguma relação obviamente que tem a questão da variedade né, dos materiais genéticos disponíveis, mas uh, do ponto de vista do manejo de plantas daninhas, esse manejo ele tem contribuído também para esse aumento da produtividade média?
1: Sim. Embora a gente tenha essa produtividade esse ano, essa última safra foi produtividade recorde do grão no Rio Grande do Sul, muito em função das características climáticas né, que a gente teve nesse ano, e embora a seca, ela seja prejudicial para a maioria das culturas. No caso do arroz, a falta de chuva não tem um impacto, o arroz irrigado não tem um impacto direto, desde que haja abundância de água para, para o estabelecimento da inundação. E aí, nesse caso, a radiação que a gente teve nessa safra permitiu altas produtividades. Mas ainda a gente está aquém do potencial produtivo da cultura. A gente participa colaborando num projeto global em que a UFSM ela é representante da definição das lacunas de produtividade de arroz no Brasil. E a gente estima que a lacuna de produtividade do arroz, ou seja, o quanto que a gente está produzindo abaixo do potencial produtivo é de cerca de 50%. Ou seja, na média, a gente produz metade do que a gente poderia produzir. E o manejo de plantas daninhas é um dos principais fatores que implicam nesse gap, né, nessa lacuna de produtividade, muito em função dos problemas de resistência. A gente fez um levantamento, um trabalho que foi publicado nesse último número da Ui Technology, e a gente fez uma estimativa com extensionistas da iniciativa privada e iniciativa pública no Rio Grande do Sul, e a nossa estimativa é que cerca de 60% da área tem um controle de plantas daninhas inferior a 80%. Se a gente considerar o nível de eficiência, ela é baixo. Então, consequentemente, a competição com as plantas daninhas no arroz, ela implica em aumento do gap, da lacuna, e consequentemente na produtividade que a gente atinge.
0: E a gente pode falar, então, pelo, por isso, André, que de modo geral essas plantas de arroz, elas são um pouco competitivas, então, com essas principais plantas daninhas?
1: Se a gente considerar a habilidade competitiva individual, a cultura do arroz, a gente pode dizer que ela é bastante competitiva. Entretanto, pelo histórico, o arroz é cultivado nessas áreas há mais de 100 anos, pelo histórico de manejo e de todos os problemas que envolvem principalmente resistência, a gente encontra altas infestações nessas áreas e, consequentemente, altas infestações que implicam perdas à produtividade. Então, a gente pode considerar que a planta daninha tem ganhado aí no número, basicamente, e não na habilidade competitiva individual.
0: Essa informação muito importante, né, André? Saber disso é, é fundamental aí no, no programa de manejo. André, mas você falou da questão da habilidade competitiva, da competição das plantas daninhas. E quais seriam aí as principais plantas daninhas encontradas então, na cultura do arroz é, irrigado?
1: É, a gente pode citar duas como sendo as principais: capim-arroz, né, então é um complexo de, de espécies do gênero Equinoclor. E a principal, que é o arroz daninho, né? o arroz vermelho, o arroz preto, hoje o nome considerado é arroz daninho, porque abriga todos os biótipos e ecótipos que podem ocorrer dessa planta daninha. E é importante a gente destacar, né? nesse levantamento que a gente fez, esse trabalho publicado recentemente, a gente quantificou isso também. Quais as principais plantas daninhas que vinham ocorrendo? E disparado, capim arroz e arroz vermelho foram as, as principais aí que a gente encontrou como sendo as em ocorrência. Mas nos chamou a atenção que, quando a gente perguntou para os extensionistas quais as espécies que apresentavam escape de controle, ou seja, que eram aquelas que efetivamente iriam competir com a cultura do arroz, a gente teve, além de o arroz vermelho, o arroz daninho, e, os, e o complexo de equinocloa, a gente teve um alto índice de citações de plantas do gênero esquinomene, que a gente popularmente chama de angiquinho aqui, e um alto índice de ciperáceas, que a gente tem problemas sérios e, e tem crescido, de ciperáceas resistentes a herbicidas, e que hoje tem se constituído um problema sério. Então, a gente tem visto aumentar aí problemas de outras espécies, de plantas daninhas, muito em função dos casos dos problemas de resistência.
0: Perfeito, nós vamos falar um pouquinho de resistência mais à frente. E aí, oh, oh, André, eu quero te fazer uma pergunta. Você disse que o arroz ele é muito competitivo, né? na verdade, e que ele perde com as plantas daninhas em função do número de plantas. Esse raciocínio ele vale também para o capim arroz né? e para o arroz daninho. Por exemplo, se você pegar o IRGA 424 que você citou como sendo o principal material cultivado né no, no sul no Brasil, ele, então, ele tem uma capacidade competitiva interessante com o complexo capim-arroz e o arroz daninho. Seria isso, basicamente isso?
1: Isso. Se a gente considerar a habilidade competitiva individual, digamos, quando a gente coloca uma planta quanto a outra, a competição com o arroz daninho, elas, basicamente, se igualam, né, em função de serem consideradas a mesma espécie. E com o capim-arroz... A gente tem observado vários trabalhos que apontam que o, o arroz ele tem vantagem na, na, na habilidade competitiva planta individual, né? Se a gente considerar aí o aumento da população da planta Daninha, e a gente tem perdas severas em função da competição com a planta Daninha.
0: Não legal, André. É, eu só para chamar a atenção aqui para uma informação, né? Tem um, um colega do departamento aqui da Universidade de Tecnologia da Rural, ele tá trabalhando num projeto né, de seleção de variedade de arroz vermelho que é para alta gastronomia, né? Utilizado em alta gastronomia, já está em fase final já de registro da Cultivar, é o ENA AR1601, o ENA significa Escola Nacional de Agronomia, né, que é a antiga a nomenclatura que tinha a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro aqui. E a gente testou esse material é, em relação à competição também, à habilidade competitiva com uma variedade de arroz branco, né, com as mesmas características do arroz vermelho e tal, e foi o BRS Esmeralda lá que foi utilizado na avaliação de habilidade competitiva. E a gente observou que esse arroz vermelho, ele se destacou em todos os parâmetros avaliado, né? ou seja, ele teve uma habilidade competitiva muito maior do que esse arroz branco né? o BRS Esmeralda só para chamar a atenção, então esse arroz vermelho está sendo lançado exatamente para preencher uma lacuna de mercado da alta gastronomia do Rio e para cultivo também sistemas orgânicos de produção que é um apelo muito forte aqui no estado do Rio de Janeiro, só para chamar essa atenção aqui E quais seriam, então, se a gente pudesse falar aqui, os principais desafios encontrados hoje no manejo de plantas daninhas na cultura do arroz?
1: Eu acho que, na verdade, esse é o maior desafio mundial, né? Que a cultura do arroz não distingue dos demais. O maior problema que a gente enfrenta hoje é resistência e o custo que essa resistência implica no manejo. A gente tem aí dados que, nos últimos 10 anos, em função dos problemas de resistência, a gente aumentou em 200% o custo de controle de plantas daninhas. Então, se a gente considerar aí que a resistência implica em aumento de custo, a gente pode associar eles como sendo os principais. Outro desafio que é importante e que até serve de alerta para a gente pensar no manejo futuro é que, via de regra, a gente tem poucas alternativas de controle químico em termos de mecanismo de ação. E mais do que isso, poucas alternativas de controle químico que não tenham problemas de resistência. Então, a maioria dos herbicidas e dos mecanismos de ação que a gente tem para o controle de plantas daninhas, sobretudo em pós-emergência, a gente já tem casos de resistência. Então, recentemente, a gente teve lançamentos de novos herbicidas, tem previsão de lançamento de novas tecnologias. Então, tudo isso provavelmente venha para facilitar, né, para que a gente tenha melhoria no manejo das plantas daninhas. E, mas... A gente precisa seguir as práticas preconizadas de manejo para que a gente não incorra nos mesmos problemas que a gente tem atualmente.
0: Perfeito, André. Com relação à resistência, a gente vai falar dela um pouquinho mais à frente, né, mais aprofundado. Então, na verdade, André, o manejo ele se faz necessário, né, na cultura do arroz, obviamente, que senão a gente vai ter redução de produtividade. E aí, quando a gente preconiza manejo de plantas a gente sempre ensina para os nossos alunos, né, o manejo que é um dos principais métodos de manejo ali de controle é o cultural devido às características dentro da cultura do arroz. Qual que é a importância desse método de controle? quando a gente pensa aí na estratégia de manejo?
1: A gente pode dizer que muitas áreas de produção de arroz só permanecem com esse fim em função de um estabelecimento de rotação de culturas. Então, se a gente considerar aí o manejo de plantanismo, um o pulmão que a gente tem atualmente é a possibilidade de rotação, principalmente com a cultura da soja. Mas existe uma série de dificuldades, uma, uma série de limitações, várias regiões que a gente não tem possibilidade de estabelecimento dessa cultura em função das características de solo, hidromorfismos, áreas marginais a rios que, que é, implicam em excesso hídrico que não permitem o cultivo da soja. Então a gente tem aí uma área estimada de 30% de rotação de culturas com a soja e isso, basicamente, permite o um manejo das plantas aninhas, a condição de um controle de arroz daninho e de capim-arroz com problemas de resistência, principalmente, e, consequentemente, essa possibilidade de rotação de culturas tem sido constituída como um método de manejo importante, embora a gente tenha uma limitação enquanto possibilidade de estabelecimento em algumas áreas.
0: Oh, André, uma dúvida, pastagem é utilizada
1: também em rotação do sul, ao arroz? Sim, existe na região próxima que faz divisa com a Argentina, que a gente classifica como a fronteira oeste do Rio Grande do Sul, ela é uma área que há o cultivo de arroz, mas é uma área que é distinta um pouco das demais regiões, por ser uma área um pouco mais ondulada, com um relevo, não um plano, todo plano. E nessas áreas existe uma limitação de água disponível para o estabelecimento estabelecimento de inundação. Nessas áreas, os produtores chegam a rotacionar aí as áreas em quatro safras, ou seja, eles demoram quatro safras ou cinco para voltar na mesma área. E nesse intervalo, a pecuária e o estabelecimento, em algumas situações de pastagens, né, de plantas forrageiras, é utilizado. Mas nessas condições, o problema de excesso hídrico ele é minimizado. A gente tem maiores problemas no sul do estado, na região leste e no centro, em que, nesses casos, a pecuária ela é utilizada basicamente durante o período entre safra, ou seja, no inverno.
0: Perfeito, André. Nós falamos do controle cultural, né? E tem um outro método importante aí quando se trata de arroz irrigado, que é o físico, né? Com relação ao uso da água, né? Como uma ferramenta do manejo de plantas daninhas. Como que o manejo da água ele vai influenciar, então, nesse controle das plantas daninhas, André?
1: É, excelente. Eu, eu, eu costumo dizer aqui nas aulas para os alunos, né? Que o melhor herbicida do arroz é a água, é essa água da irrigação da inundação. E a gente percebe que em determinados casos os produtores não dão o devido valor. Os dados da literatura apontam que a cada dia de atraso no estabelecimento da inundação, ou seja, na entrada d'água, que ele é recomendada se iniciar quando o arroz está em estágio V3, então entre duas a três folhas, a cada dia de atraso há uma perda de um a dois sacos de 50 kg por dia. Ou seja, é uma perda bastante alta, bastante grande. E qual é, que é a função da água? Ela é principal é de impedir uma reinfestação, pois a água cria aquele ambiente de hipóxia, né, que impede a germinação e emergência da grande maioria das plantas aninhas. E, além disso, ela auxilia na maior eficiência dos outros métodos, principalmente o método químico. Então, existe uma relação bastante íntima entre a eficiência dos herbicidas em pós-emergência, quando mais cedo. Após a aplicação desse herbicida se procede o início da irrigação. Então a, a água tem esse efeito físico, né, de impedir a emergência de grande parte das plantas daninhas, mas também auxilia e potencializa os métodos de controle químico, principalmente em pós-emergência. Na verdade, a gente sabe
0: também que essas plantas daninhas elas se adaptam muito bem a, ao ambiente, né? Ou seja, na verdade o ambiente seleciona as plantas daninhas mais adaptadas a ele, né? Então isso é normal, e é comum. No caso da água, quais são as plantas daninhas que se adaptam mais a esse ambiente? e elas ainda continuam sendo
1: problemas? A gente tem, em algumas situações, e principalmente relacionadas ao cultivo pré-germinado, ocorrência de plantas aquáticas. Como o Sagitário que é um problema em áreas de produção de pré-germinado, essa espécie ela tem capacidade de germinar com 20 centímetros de lâmina d'água em cima da semente. Então, uma lâmina de 20 centímetros de água sobre a semente, a planta ela ela germina. E situações de, de solo não saturado, existe uma inibição. Da germinação. Então, tem várias espécies que são consideradas aquáticas, do gênero Heterântera, do gênero Eichhornia e outras, como Alternântera, que são aquáticas e que se estabelecem nesse sistema de inundação. Para as que a gente vinha comentando, Ciberáceas, em sua grande maioria, capim-arroz e arroz daninho, a gente tem um efeito supressivo de emergência bastante pronunciado em função do estabelecimento da lamina d'água. Existem trabalhos que já quantificaram e identificaram biótipos de arroz daninho, principalmente, com habilidade de emergir sob lâmina d'água. Mas esses biótipos, por hora, encontram-se em frequência bastante baixa. Isso nos dá uma vantagem aí de alguns anos para utilizar esse sistema, esse manejo de forma é, adequada. Perfeito,
0: então realmente, como você bem disse, né, André, o manejo da água então é fundamental, né, dentro do manejo aí das plantas daninhas, né, então, bem legal. André, a gente vai passar para um outro método de controle, que talvez seja dos mais utilizados também, né? Assim como a água que você bem disse, que é o método químico, né? Em relação ao controle químico de plantas aninhas na cultura do arroz, quais são os principais desafios hoje que você enxerga para uh, os produtores de
1: arroz? Enfim, afora as questões de resistência, né? E que a gente já tinha discutido um pouquinho antes. Se a gente puder pontuar em termos de controle químico, eu acredito que o principal desafio é o que a gente chama aqui de aplicação em ponto de agulha. A cultura do arroz ela tem uma característica de permitir aplicações de herbicidas de ação total, e o glifosato é o, é o principal, quando no estádio S3 da escala de cánce, que basicamente representa a emissão do prófilo do coleóptero. Então, aplicações de glifosato nessa fase são seletivas e a gente consegue um bom manejo. Agora, esse ano, teve uma dissertação de mestrado é, aqui na UFSM, que a gente orientou, e que a gente identificou as práticas de manejo de plantas daninhas a aplicação do ponto de agulha, ela foi a principal prática relacionada a altas produtividades de grãos. A gente avaliou em mais de 320 lavouras no estado do Rio Grande do Sul, nas últimas três safras, e essa aplicação foi a que mais interferiu na obtenção de altas ou de baixas produtividades. Então, eu acho que esse é o principal desafio, porque vai distinguir a possibilidade de obtenção de uma alta ou uma baixa produtividade. E, mais do que isso, ela é muito difícil de ser realizada. Se eu perder esse estágio, que por vezes eu... é né? perdeu o time,
0: essa seria a minha pergunta para você, André. Essa dificuldade do ponto de vista operacional do produtor fazer essa aplicação, ou seja, o time correto
1: ali da aplicação. Isso pode ser um empecilho? Esse é o principal. Mas a gente sempre, quando tem oportunidade, né? e durante a nossa atividade de extensão enquanto IRGA, é, a gente viu vários cases de sucesso e de insucesso em relação ao ponto de agulha. Então, a palavra-chave, se a gente puder considerar é planejamento. Então, aqueles produtores que se organizam e que têm planejamento, eles conseguem realizar a aplicação do ponto de agulha no momento adequado. Por quê? Porque talvez em alguns casos, faria em função da época de semeadura, da condição de temperatura de solo, enfim, mas na maioria dos casos, aquele produtor que tem um bom planejamento e que está organizado para essa aplicação, ele consegue identificar e imediatamente proceder a aplicação. O timing, o que separa o momento correto da aplicação é um ou dois dias. Então, se o produtor olhar e acompanhar... É uma linha muito tênue, né, André? Muito tênue. Se o produtor acompanhar, identificar o ponto de agulha, e a partir daí se mexer, como a gente diz aqui, para fazer a aplicação, a chance de perder é bastante grande. Aqueles que já têm a cultura, digamos assim, e o planejamento de realizar essa aplicação, dificilmente perde porque acompanham. O que eu costumo dizer é que o produtor ele precisa... Para fazer o ponto de agulha, ele precisa olhar depois da semeadura diariamente, preferência duas vezes ao dia, de manhã e de tarde, e identificar a germinação das sementes. A partir daí, dificilmente o produtor perde o time dessa aplicação, que ela é muito importante, como a gente destacou, né? é o primeiro fator que distingue altas e baixas produtividades. André, vamos falar um
0: pouquinho do arroz daninho, André. Qual é o impacto do arroz daninho na produção de arroz aí no Rio Grande do Sul, André?
1: O arroz daninho, ele, a gente pode dizer que ele é a planta daninha que é especialista, digamos assim, em termos de, de arroz. Né? O arroz daninho ele é problema em qualquer cultivo de arroz em nível mundial. E os impactos eles podem ser direto né, pela redução da produtividade. Então, até os anos 2000, praticamente, muitas áreas deixaram de ser cultivadas em função dos níveis de infestação e, consequentemente os produtores colhiam muito pouco ou não colhiam em função da perda de produtividade, mas existem outros impactos indiretos como a redução do valor da área, em áreas que têm alta infestação. A presença de arroz daninho nas lavouras aumenta o conteúdo de impurezas, porque a indústria que beneficia o grão, ela precisa separar o arroz daninho, né, o arroz vermelho, que tem o pericarpo vermelho principalmente, do arroz branco, do arroz cultivado, e isso gera procedimentos adicionais. Consequentemente, isso reduz o valor final pago ao produtor na as indústrias né, de arroz. Algumas indústrias inclusive não recebem Grãos de áreas que tenham comprovadas infestação de arroz vermelho acima de um limite. Então, o um, um impacto do arroz, ver, arroz daninho, né, ele é direto em função da competição e indireto por uma série de fatores.
0: Ô André, então, nesse sentido, é, seguindo esse raciocínio do arroz daninho, eu já quero fazer uma próxima pergunta a você. De certa forma, esse arroz daninho levou, então, a ciência a produzir tecnologias, né, para o manejo. E aí surgiu, então, o que a gente chama aí de, de sistema Clearfield, né. Isso, o que, que é esse sistema Clearfield de produção? Quanto esse sistema representa aí de área plantada de arroz no Brasil, por exemplo, né? E, e obviamente no, no sul? Explica para os nossos ouvintes o que, que, o que, que é esse sistema.
1: É, o sistema Clearfield, ou CL, né? As cultivares que tenham no final. O seu nome, a sigla CL, são cultivares que são recomendadas para o sistema de produção Clearfield. E esse sistema ele foi lançado em 2003 e ele basicamente representa a tolerância do arroz cultivado a herbicidas do grupo químico das imidas olinóides. E essa tolerância, como tu bem dissesse, né, ele veio em função de tecnologia. Então lá na Louisiana, na Universidade da Louisiana, foi induzida uma mutação no genoma do, do arroz que permitiu a tolerância a esses herbicidas. Esse sistema permitiu controlar de forma seletiva o arroz daninho no arroz cultivado em função de que, por serem espécies consideradas iguais, arroz daninho, arroz cultivado, os herbicidas que são naturalmente seletivos ao arroz cultivado são seletivos ao arroz daninho. Em função do sistema Clearfield, e foi a primeira tecnologia lançada no Brasil para o controle seletivo, a gente teve a possibilidade do controle químico em pré ou pós-emergência seletivo de arroz daninho é, no Brasil. A área atualmente cultivada é estimada em mais de 80%, mas é bastante dependente da região. A região sul faz fronteira com... Uruguai, região do sul do Rio Grande do Sul, que nas últimas safras tem despontado aí como uma das principais em termos de, de, de produtividade. Essa última safra foram cultivados mais de 98% da área. Então é um, é um sistema que ele é fundamental para o um manejo de plantas aninhas nos dias atuais na cultura do arroz nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e também nas demais áreas de produção do Brasil.
0: Então, André, e esses materiais, que, principalmente esse, o, o IRGA 424 que você disse, ele é Clearfield?
1: Existem a cultivar não Clearfield e existe o mesmo genoma que foi introgredido, digamos assim, o gene de mutação no genoma do 424 não CL. Então, a gente tem ambas. Tem possibilidade de cultivo do IRGA 424 não CL e do IRGA 424
0: CL. Perfeito, André. Não, que legal. Ô André, agora a gente muda um pouquinho de assunto, né? De certa forma, você já citou esse, esse assunto um pouco atrás, que é o caso da resistência, né? De plantas daninhas a herbicidas. Se a gente pensar no mundo aí, são mais de 164 relatos, né? De biótipos resistentes a herbicidas na cultura do arroz. E se a gente pegar dentro dos herbicidas, né? Basicamente, 101 relatos estão relacionados aí a herbicidas inibidores da ALS, né? Que, como você também já disse, são os mais utilizados na cultura do arroz. Se a gente pegar em termos de Brasil, são 10 relatos aí, sendo alguns relatos de resistência simples, outros de resistência cruzada, outros relatos de resistência múltipla. Ah, na verdade, eu queria que você fizesse um panorama aí do problema da resistência de plantas daninhas a herbicidas na cultura do arroz, André, que você discutisse um pouco mais aprofundado esses números aí.
1: Perfeito. Nós hoje temos reconhecidos sete, sete espécies com registros de resistência, são né? então, duas espécies de capim-arroz, uh, ciperus íria, ciperus diformes, fimbriste lismeliasse e sagitário-montevidensis, todas elas com problemas de resistência inibidores de ALS e alguns casos de resistência múltipla, como no caso de capim-arroz com resistência múltipla. A inibidores de ALS e é o quinclorac, que ele é considerado um inibidor da síntese de celulose para gramíneas e como um mimetizador de auxina para eudicotiledôneas, e também a gente tem um caso de resistência múltipla, três mecanismos de ação de capim-arroz, inibidores de LS, quinclorac e inibidores de ACCase, e esses biótipos eles têm crescido e também a gente tem problemas de resistência múltipla de sagitária antevidensis, que é um chapéu de couro ou um pé aquela espécie aquática que eu tinha comentado, com resistência múltipla a inibidores de LS e a inibidores do fotossistema 2, a bentazon. Então, a gente tem um problema sério, né? como a gente comentou, de, dos problemas de resistência. O que, que é importante em termos de resistência a três mecanismos de ação que a gente comentou em termos de capim-arroz? É, a gente tem uma limitação bastante grande em termos de opções de controle químico em pós-emergência para esses biótipos, então, se a gente for bastante crítico, a gente tem um herbicida, basicamente, que controla em pós-emergência, hoje dois, né? o último lançamento no mercado, que controlam em pós-emergência esses biótipos de capim-arroz com resistência múltipla a esses três mecanismos de ação. Isso mais reforça ainda a importância do manejo em pré-emergência, em ponto de agulha, com aplicações... De glifosato e com aplicações de herbicidas com ação residual, de, com mecanismos de gestão diferentes para facilitar o manejo dos problemas de resistência.
0: Perfeito, André. Então, assim como na soja, como no milho, no algodão, né, a resistência é, é um assunto importante também dentro da cultura do arroz. Ô, André, você comentou um pouco anteriormente sobre tecnologias que estão vindo aí que podem estar disponíveis no futuro próximo na cultura do arroz. Você pode adiantar para os nossos ouvintes quais seriam essas tecnologias?
1: Sim, a gente. A gente até teve o último evento de abertura oficial da colheita do arroz, que é o maior evento relacionado à cultura da América Latina que ocorre no Rio Grande do Sul. A gente teve o lançamento de uma dessas tecnologias chamada de Maxace e também tem uma previsão aí de entrada no mercado no próximo ano de uma tecnologia chamada Provisia. Ambas elas são de tolerância, também por mutação induzida, do arroz a inibidores de ACCase, principalmente do grupo dos FOP. Então, a gente tem uma nova possibilidade de manejo de plantas daninhas, de manejo de arroz daninho, né? porque também é um problema a questão da resistência aos azimidas do sistema Clearfield com o lançamento dessas tecnologias.
0: Certamente terão uma, uma aceitação muito grande por parte dos produtores, né? E esses materiais, você já trabalhou com eles, André? Em termos de produtividade, como que, que esses materiais estão entregando aí para o produtor?
1: Ambas as tecnologias, elas são de empresas privadas. Uma das tecnologias, ela é lançada em híbridos de arroz, então não são cultivares. Então os híbridos, por natureza, têm um potencial produtivo alto, né? E a outra tecnologia, ela... É, prevista para o lançamento em uma cultivar de arroz, também vinculada ao Instituto Rio Grande do Arroz e que, consequentemente, cumpre os padrões de alto potencial produtivo.
0: Perfeito. E às vezes você tem que deixar um pouco a produtividade de lado e pensar no manejo das plantas daninhas, que você tem ali problemas, principalmente as resistentes. né? Vamos então, falar sobre o comportamento de herbicidas no solo, né? A gente tá falando aí, basicamente, muitos herbicidas inibidores da ALS que são utilizados. A gente sabe alguns comportamentos desses herbicidas, né? Pensando em ambiente. E, e quais seriam, então, os principais desafios quanto ao comportamento dessas moléculas aí no ambiente? É, eu falo isso também pensando em rotação, principalmente naquelas áreas que você falou com o cultivo da soja, né?
1: A gente tem implicações né, do, do comportamento e da persistência de herbicidas nos solos intimamente relacionado com as aplicações de imidazolinonas. A gente tinha comentado que mais de 80% da área faz uso do sistema Clearfield, então pelo menos em uma aplicação é realizada a aplicação desses herbicidas. E aí todos aquelas questões relacionadas ao comportamento de emendas no solo, elas vêm à tona. Esse tema foi bastante estudado, existem vários trabalhos, tem, de certa forma, é bastante coberta as informações sobre persistência de emendas olinonas no solo. Mas a gente também tem um histórico de basicamente aí, 19 anos de cultivo clear field consecutivos e algumas práticas de manejo como uso de sobredoses que aumentam basicamente esses problemas. Outro fator que é importante, e aí é importante relacionar as características físico químicas desses herbicidas. naturalmente essas são áreas com valores de pH do solo baixo. E que em função da calagem, autocalagem que a inundação realiza, né? então existe uma, uma neutralização, digamos assim, do pH dessas áreas em função da inundação, é, nunca foi considerada a necessidade de calagem nessas áreas. Isso aumenta ainda os problemas da persistência desses herbicidas no ambiente. E um terceiro fator é a característica natural dessas áreas e os problemas de drenagem. Então, sabemos que são herbicidas que são degradados por micro-organismos e que as, os problemas de drenagem, principalmente no inverno, podem potencializar ainda mais os problemas da persistência nesses, desses organismos. Então, como tu comentaste ali, né, O a maior dificuldade é que áreas que têm problema de resíduo de carry over, de de normas no solo, têm restrições do estabelecimento de rotação de culturas com a soja, porque os herbicidas que são utilizados, mazapir e mazapique em grande concentração, não são seletivos à soja e, consequentemente, isso implica em baixo desenvolvimento e reduções de produtividade aí que chegam a mais de 50% da cultura da soja. O que os produtores e que todos precisam estar atentos é atentar para práticas de manejo adicionais. A drenagem ela é fundamental para garantir a atividade microbiana na entre safra e reduzir o resíduo desses herbicidas no solo. A correção de pH também ela facilita, é importante, porque disponibiliza esses herbicidas para a solução do solo, e os micro poderão atuar. É, existem trabalhos que o cultivo de coberturas no solo durante períodos de outono e inverno também melhoram, sejam por fitoestimulação, fitoremediação, e essas são algumas práticas que auxiliam aí a reduzir os impactos negativos do carry-over nessas áreas.
0: Perfeito, André. Ô André, a gente estava tá falando então dos problemas relacionados à resistência de plantas daninhas, você falou das novas tecnologias que estão vindo, né, de tolerância a herbicidas, ou seja, precisa, né, de mais conhecimento técnico por parte dos produtores e dos técnicos envolvidos na produção de arroz. Aí eu te faço a pergunta, você acha que tá ficando mais difícil é, realizar um bom programa de manejo de plantas daninhas na cultura do arroz? Ah,
1: com certeza, com certeza, a gente cada vez mais tem acompanhado a profissionalização da né? atividade agrícola no geral. Então, por mais que o produtor não tenha formação, ele precisa ter conhecimento e é importante destacar o papel que o IRGA e que outras instituições públicas predominantemente têm realizado na extensão, em termos de extensão, é, nessas áreas de arroz irrigado para que o produtor ele tenha também conhecimento e tenha possibilidade de, de da tomada de decisão e nos casos sempre é recomendado né a presença de um técnico com um conhecimento para que auxilie no manejo então a gente tem identificado aí que tem várias é, nuances relacionadas ao manejo de plantas daninhas que que implicam em um benefício ou não no manejo implicando em produtividade. Eu comentei lá que a gente realizou agora um trabalho de mestrado, a gente avaliou mais de 320 lavouras nas três safras, né? E a gente fez uma pergunta nesse sentido para os produtores, né? Como que estava ocorrendo e como que ele verificava o manejo de plantas daninhas? Se estava melhorando, se estava piorando, se estava igual? E a gente teve um número surpreendente de 47% de produtores que relataram que o manejo de plantas daninhas, historicamente, nas últimas safras, está melhorando. E nós perguntamos, tá, e por que está que melhorando? Por que está que piorando? E aqueles que responderam que o manejo está melhorando, mais da metade citou como principal motivo da melhora o uso de outras práticas de manejo adicionais ao controle químico. Sendo que aí a proteção de cultura ela é disparada, né, a principal. E em segundo lugar... Que bom, né, André, que o produtor, ele enxerga isso, porque uma
0: vez que o produtor, ele entende isso, fica mais fácil para o técnico, né, porque aí ele fica mais aberto a, a esse manejo, né, mais eficiente, né, isso, isso é uma conclusão muito importante aí, é um resultado muito importante do seu trabalho, André. Pode, pode seguir, por favor.
1: E não, o que é interessante é que para os 31% que disseram que o manejo está piorando, e Grande maioria alegou os problemas de resistência. Né? Menos de 2% desses produtores que disseram que o manejo está piorando dizem que fazem práticas de manejo alternativas ao controle químico. Ou seja, nada mais ratifica né, a importância de conhecer as práticas de manejo e implementar é, efetivamente o manejo integrado de plantas daninhas nessas áreas. Tem que pensar no sistema
0: como um todo, né, André? Não dá para achar que o herbicida em si ele vai ser a salvação da lavoura. Ele é uma ótima ferramenta, mas existem outras que precisam ser agregadas aí no sistema para poder ter um controle mais efetivo mais duradouro né, mais benéfico aí para todas as partes com
1: certeza eu, 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 desculpa, eu gosto de estabelecer essa relação né, de, de, desses 31% de produtores, É a seguinte relação é né, que eles fazem a mesma coisa há muito tempo e esperam respostas, resultados diferentes o dificilmente vai acontecer se a gente não fizer algo diferente dificilmente a gente vai Conseguir chegar numa uma resposta e um resultado diferente.
0: Perfeito, você fazendo as mesmas coisas, você não vai conseguir resultados diferentes. É, é bem isso, né? O André, e, e como que você vê as perspectivas para o futuro aí do controle de plantas daninhas na cultura do arroz? De certa forma, você já comentou algumas coisas importantes aí, que é vinda de novas tecnologias, né? mas como que você enxerga isso aí?
1: A gente teve um salto aí né, na última década, principalmente no, nesse último ano, e com potencial né, de expansão nas próximas safras de novas possibilidades. Então, a gente teve lançamento de novas moléculas herbicidas no mercado e o lançamento dessas tecnologias né, de tolerância. Tudo isso vem para ajudar. Esse é o principal ponto. Né? A gente tem que considerar que isso vem para ajudar. Mas eu, o grande ponto que, que eu vejo é que Uh, os produtores, os técnicos, a pesquisa, nós enquanto pesquisa, extensão também, a gente precisa ter consciência e aprender com o passado. Então, a gente chegou numa condição aí de problemas de resistência que não é regra, né? Muitos produtores vêm utilizando de forma adequada as tecnologias e vêm utilizando, não tem problemas de resistência em suas áreas, mas a gente, por erros do passado, a gente chegou no patamar que a gente tem hoje de dificuldades de manejo. É muito importante a gente entender os erros do passado, mesmo que seja do vizinho, para que a gente não cometa os mesmos erros. Então, todas as práticas de manejo, e voltando né, nos princípios do manejo integrado de plantas daninhas, a gente precisa utilizar ele a pleno para que essas tecnologias lançadas, essas moléculas novas de herbicidas lançadas, tenham o maior tempo de vida e de utilização possível dentro do sistema, como tu bem comentaste.
0: E isso é uma coisa legal, André, que você disse aí, né, sobre a, a questão da resistência. Por que que eu tenho um vizinho, né, são dois produtores, eu tenho um que tem o problema da resistência na propriedade e o vizinho ao lado não tem, né, então isso é uma coisa muito importante, que é a questão do manejo, né, o que não tem a resistência, possivelmente é, ele tá fazendo algo que agrega para o sistema de manejo dele, né, que vai desfavorecer a, a seleção desses biótipos resistentes na sua propriedade, né. Então, copiar esses produtores que não têm esses problemas né, de resistência é fundamental porque com certeza eles estão fazendo algo diferente
1: André, mas... Perfeito, e só, só para complementar, desculpa Arô. além disso, né, a gente passou na última década aí, um, um avanço naquilo que a gente comentava, né, de fazer diferente e conseguimos estabelecer rotação de culturas e eu acho que uma perspectiva que a gente precisa é sedimentar né, esses benefícios e conseguir na medida do possível ampliar ao máximo o estabelecimento de rotação de culturas, buscar outras alternativas. A soja tem cumprido muito bem esse papel, mas é importante que a gente consiga estabelecer outros, alguns casos de sucesso, estabelecimento de milho em rotação em algumas áreas. Então, acho que isso é importante destacar né, que a gente avançou, de certa forma, na questão da rotação de cultura e a gente precisa reforçar e avançar ainda mais.
0: Perfeito, André. Pena que tudo que é bom dura pouco, né? A gente já está terminando esse bate-papo, muito legal, muito produtivo, André. É, muito obrigado novamente por essa participação aqui no BPD47. Eu queria que você fizesse, então, umas suas considerações
1: finais, André, antes de encerrar, por favor. Eu agradeço o, o convite né? e a lembrança. A gente. Fica bastante lisonjeado, né, pela lembrança, e esperamos que o que a gente discutiu aí sirva de uma semente para aqueles que, que tenham interesse em conhecer a área e também que sirva de um norte aí para aqueles que já vêm manejando e trabalhando com a cultura do arroz e que, consequentemente, possam implementar alterações em algumas práticas e nas áreas de produção de, de arroz irrigado. Então, mais uma vez, reforço o nosso agradecimento e fico à disposição para quaisquer dúvidas eventuais que possam surgir. Ok,
0: André. Novamente, muito obrigado. Tenho certeza que nosso papo, ele foi muito produtivo e vai agregar muito sim para os nossos ouvintes. Não tenho dúvida disso. Espero contar com você aqui em outras oportunidades para a gente bater papo sobre outros assuntos também. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do Mipd 47. Lembrando que quem quiser interagir com o Mipd 47 pode mandar e-mail para o Mipd 47 podcast@gmail.com e também pode interagir através do Instagram Mipd 47. Acessem o site e confira todos os nossos episódios mipd47.com.br
1: Este podcast foi editado por Felipe Mux